0: Hola a todos, bienvenidos al X-Podcast eh, Como siempre les habla Angélica, Angelique y como siempre me acompaña Edith Hola Edith Hola, ¿cómo están? Y con y la canción creo que ya habrán adivinado de qué vamos a hablar eh, Nos vamos a la Roca del Rey Nos vamos a quedar ahí un, un ratito y vamos a hablar del live action de El Rey León, que se estrenó hace más o menos una semana, dos semanas.
1: Dos semanas, sí. Dos semanas
0: ya va. Y eh, en Colombia se estrenó el 18
1: de julio. Sí, bueno, realmente se estrenó, fue estreno mundial. Fue, uh -huh. este, creo que, en todo pase... es que lo, lo que pasa es que en Colombia los estrenos son los jueves. Sí, bueno, aquí en México a veces se, se estrena en se estrena en miércoles a veces, mm. pero sí también, pero generalmente es viernes que estrena viernes. Uh -huh. Sí, bueno, eh... Eh, creo que está liderando la, la, la taquilla a nivel global. Okay. Como era de esperarse, ¿no? Pues...
0: Sí, pues todavía no ha entrado como Igual, bueno, ya, ya vamos como en finales de verano, final de la temporada Blockbuster, o sea, sí. yo creo que lo que ya tenía que venir ya vino, ya eh, digamos que no, nos vamos encaminando, es como a, a empezar a las películas del Oscar del próximo año y como cosas uh -huh. así. Sí. Yo diría que pues estas es como de las que va cerrando
1: pues el, la, el, el, la temporada el... del verano, ¿no? De Exacto. De películas de, de grandes.
0: Los, los blockbusters. Y bueno, y... Creo que es como un poco atípico que hablemos del Rey León, pero pues... <risa> Se dio como...
1: En, mm, ¿Cómo en dijimos discusión? que íbamos a hacerlo? No me acuerdo. <risa> Uf, creo que salió también un poco por, por lo de Toy Story, ¿no? Sí, eh... como...
0: Como, como como sí fue gracioso porque pues como les les decía en el podcast pasado eh, sentía la gran y enorme necesidad de hablar de Toy Story 4 y sí, pero... tú me
1: lo dijiste cuando cuando, no me acuerdo que estábamos hablando y me dijiste, es que tenemos que hablar de Toy Story 4
0: uh
1: -huh, sí. <ríe> y yo, oh, no le he visto
0: <risa> muchos temas existenciales para hablar de Toy Story 4 y pues, pues era como, no, pero lo que pasa es que la que se acabó de estrenar fue el Rey León entonces, eh, pero yo creo que va a ser interesante porque eh, de paso les vamos a hacer como las confesiones muy directamente, o sea, El Rey León para mí no fue la película de mi niñez, la película de mi niñez fue Toy Story, después de un gran análisis... Eh, y de animación, la película de animación de mi niñez fue Toy Story, porque la película... Fuertes
1: declaraciones para alguien de tu generación.
0: Sí, porque... Realmente la película de mi infancia fue Jurassic Park. Sí. O sea, de esa no hay ningún tema... ...a discutir... ...esa fue la película de mi niñez... ...eso es fact... ...sí... <ríe> eh, ...por los siglos de los siglos... ...amén... En la en el, en el rango... ...animado... ...y realmente... ...yo nunca fui fan... De, ...de... ...por ejemplo de las princesas de Disney... ...o sea... ...ya llevo varios... ...podcasts diciendo... o sea cuando yo vi Valiente y vi a Mérida, por fin vi una princesa de Disney que se, que se podía. con la cual yo me podía identificar. Y pues yo ya tenía veintitantos años cuando vi Valiente. Entonces, realmente a mí nunca me llamó la atención como niña ver la sirenita, por ejemplo, o ah. ver la bella y la bestia. En, en eso no. No, no, no lo compartí tanto Aladdin por el genio o sea, era ver eh, ese personaje icónico que fue el genio entonces eso, eso fue lo que hizo para mí la, la, la película
1: mm, y,
0: y pues el rey león no, no sé en ese momento porque o sea tengamos en cuenta que cuando uno era niño uno a veces hacía sugerencias de quiero ir a ver está el cine pero pues no siempre te las no siempre no siempre uno era afortunado de, de, de que te llevaran a cine a ver tal o X película eh, entonces el Rey León no es que tampoco fuera de mis grandes clásicos animados imperdibles no creo que yo ya le vine a poner cuidado ya fue como después como cuando ya
1: uno eh, mm, está por ahí la, viendo se la topa en Disney Channel
0: exactamente, entonces no oh no, no fue así!
1: <risa> yo entendí la escena
0: sí, pero pues como referencia cultural pop pues sí, para mí es muy es, para mí, yo creo que puede llegar a ser más importante la muerte de la mamá de Bambi <risa>
1: pero... Ay, sí, a mí, a, bueno a mí sí me parece más triste. A, a, y aún diría, ¿sabes qué? Otra escena que me, a mí me, me tiene un impacto emocional para mí mayor, que el de toda la historia de Mufasa, la de Dumbo. La mamá uy, de... sí, uy, sí. Yo, yo por ah, eso no quise... el Baby Man, yo no he querido sí. ver Dumbo por eso. Exacto. Yo dije, no hay
0: la más remota posible. Vaya y pague para ver eh, la tristeza de Dumbo. Uh -huh. no, 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 no. No. Cuando y... vi el,
1: el, el postercito de, de Dumbo pintado de payasito, yo dije, no, no, no.
0: No, no, no. <risa>
1: no, no, no. <risa> no <Sí>. gracias, no.
0: <risa> sí, exacto. O sea, y quizá no. algún
1: día la vea, que, y, tal vez hasta sea pronto, pero, uy, sí, para mí esa escena es, es, es yo creo que la más la más lacrimógena de, de Disney realmente. Sí. Pero son cosas diferentes, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Ahora bien, estamos hablando de que yo crecí viendo José Miel, que claro. hay un nivel de... Sí. estaba acostumbrado a, a estos golpes de la vida. Eh, pero en cuestiones, o sea, no estoy hablando de la película. De mi infancia. O de la película que más me gusta. O la uh -huh. película que más veces he visto. Sí. No. Pero estamos hablando, en mi caso. Estamos hablando de la película que me gusta. O sea, Que me gusta. Me gusta la historia. Sube como. Dándole como el sentido. Y si sí, realmente. Si sí, es una película que te toca. Cuando. Cuando ya no es. No, tú tu papá o tu mamá no está y, y la vez si entiendes más que un poco a, a Simba eh, sí. no porque de pronto te sientas culpable que tu mamá o tu
1: papá no, no sé pero, no, pero es pues... ese sentido de del de, de huérfano que tiene que defenderse ante el mundo y no sabe cómo hacerlo uh -huh. sí
0: es un que, poco como, no, no,
1: o sea tiene que aprender o algo así, ¿no? pero uh -huh. sí, es, es, es duro o sea, y uh -huh. más, oh, yo me imagino para tantos, para todos los niños que les haya tocado ver esa película, por eso ha dejado tan, un recuerdo tan fuerte sí, no, bueno, a mí porque... me tocó en la pubertad realmente Rey León Mi... ya para esa época mmm, ya no me llevaban tanto al cine <ríe> realmente porque o sea mis papás tenían la costumbre de llevarme mucho al cine cuando era mm. niña y, claro. y, y porque había un, un cine infantil en mi ciudad eh, y pues ya sabes salían y pues, te vendían que este que la varita mágica y no sé qué muchas cosas no era era como un paseo de, de, de la ciudad no, uh -huh. entonces, era mi era como la salida. <risa> ¿No? Eso lo, pueden, eso lo sí. pueden ver un
0: poquito en Roma.
1: Sí, exactamente, ese ese momento en Roma me recordó a esas tardes de sábado en las que me llevaban a ver, pues no sé, que cenicienta o oh, fantasía, porque el, el cine aquel proyectaba puras películas de Disney, pero que no necesariamente eran nuevas. Porque en ese entonces, pues Disney estaba como que en, un poco en arena movediza, ¿no? Porque no, no era, no estaban, a veces no sacaban películas o las que sacaban eran pues medias chafas. Sí. <ríe> o, no, o sea, chafas para el, el estándar que luego se estableció, ¿no? Todavía no llegábamos al punto del renacimiento, ¿no? Que fue como en el 89, con, con la sirenita. Entonces... Para ese entonces, para El Rey León, pues yo ya casi no iba al cine, um, o ya iba al cine a ver otro tipo de películas, ¿no? O sea, ya... este Ya, ya luego, al poco tiempo, ya, ya me era fan de its Fights. Y ya era como uh -huh. que... Sí, claro, ya, ya, ya un poco a la infancia atrás.
0: La siguiente etapa yo la Yo la continué un poco con Pixar, entonces pues ahí ya... Uh -huh. eh, sí, o sea, eh, a mí en cambio, a mí me llevaron a ver Oliver y su pandilla, por ejemplo, me acuerdo. Sí. Pero del asunto entre la sirenita, la bella y la bestia, esas no me tocaron mucho. Como les dije, Aladdin. Sí, sí. Y casualmente, a partir de pocas juntas. Que Ajá. fue Pocahontas y el jorobado de Notre Dame. Esas sí las vi en, en, en uh, cine. Uh -huh. Y mucho, 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 mucho por el interés hacia la animación. Sobre todo, yo me veía mucho en. Pues, por ejemplo, cuando daban especiales de cómo se hizo el Rey León. Y entonces mostraban a los animadores sí. y hacer como cuando pasaban las hojas y entonces hacían los movimientos y todo eso. En Pocahontas también me acuerdo que había como un especial de, de cómo, cómo hacían la película. Ajá. Eso en particular me, me, me gustaba mucho. Entonces como que era acompañado con ir a ver la película. Por partir de Hércules ahí también ya como que ya dejamos un poco eso y como surgió Pixar pues obviamente pues ya la atención se fue como a esa a esa, a esa parte
1: sí de Mulan
0: reestrenaron el mismo fin de semana de la película de X-Files y X Files le ganó en taquilla ese fin de semana a Mulan
1: porque mmm, Disney ya no estaba teniendo el, el boom no, uh -huh. en ese entonces. Sí. Es, eh, ahí empiezan a bajar los bonos de Disney. Uh
0: -huh, pero sí, fíjate que, pero fíjate que por ejemplo, Mulan ha tenido mejor vejez que Pocahontas. Totalmente. Sí, o sea, se, se, se ha valorado sí. mucho más eh, de lo, lo, lo que se, ha, se hizo con Mulan uh
1: -huh. que con,
0: que por ejemplo, uh -huh. con Pocahontas uh -huh. y, por ejemplo, Pocahontas. Eh, fue un proyecto que se comenzó antes que el Rey León O sea, eh, fueron proyectos que, que los hicieron casi al mismo tiempo y, y esperaban mucho más de Pocahontas Pero el Rey León fue el que les arrasó con, con la taquilla, con los premios Pues con todo, con todo lo que esperaban, de, lo, lo lograron un año antes Porque pues el Rey León salió un
1: año antes Incluso Pocahontas a mí se me hace más bonita que el Rey León? Sí. Mm. Yo siento que hay escenas más bonitas. Pero bueno, es una cuestión de más de criterio, ¿no? De qué te gusta más cuando te gusta más. Sí, sí, ¿no? claro. Y, y porque pues mucha gente dirá: Ay, no, es que el Rey León es perfecto en cada cuadro. Porque es, es cierto, ¿no? A mucha gente le tiene esa impresión de la película pero mucho de eso se debe al recuerdo que tuvo al verla de niños
0: sí y bueno y eso se mm. es, eso eso lo podemos eso lo podemos evidenciar mucho con el hecho de que este esta nueva película ya en el 2019 mil pienso que es una de las que ha generado eh, la controversia de si era necesario o no, de si se debían tocar esos recuerdos de la infancia y esa película animada eh, que recibió pues toda la pues el, el, la el, la consagración de la crítica de los fans y de los niños que fueron a verla en, en su momento y porque, de hecho, uno podría pensar que el, la moda de los live action de Disney comenzó hace poco, pero, pero realmente no. O sea, ya Disney lleva esta carrera desde hace tiempo, pero hay unos live action que generan más este sentimiento que otros. Y el Rey León es, es, es uno de ellos. Porque estamos sí. hablando que Disney... Eh, ya, eh, o sea, live action de Alicia en el País de las Maravillas. Eso fue un live action. de, una película eh, de hubo de el, un live action de
1: Cenicienta. este mmm, Bueno, también esto del Libro de la Selva.
0: El, el, lo que pasa es que a mí me parece que el del, el del Libro de la Selva eh, es como el que abre esta etapa de live actions cal casi calcados de la, de la animación. Sí. Y yo te decía que... Eh, en la percepción del público de si le gustó live action o no. Creo que también tiene que ver uno qué tan... Eh, sentimentalmente estaba un atado del original.
1: Sí, totalmente. Sí,
0: porque por ejemplo hay mucha gente que, bueno, pues cuando ya comencé como a investigar este, este asunto, eh, hay mucha gente que critica life action de, del libro de la selva y yo como no. Realmente yo no yo no es que haya visto, no creo que haya visto completo la película del libro de la selva en animación, eh, pues como no tenía una idea muy per se, muy, muy a priori del asunto, pues fue algo disfrutable para mí.
1: No, yo no no la he visto, pero pues sí, para mí el libro de la selva es, es muy entrañable. Mm. Yes. Sí, mira, ese, o sea, ese tipo es... de película que, que veía, que me tocó ver en VHS, ¿no? De niña.
0: Mm.
1: Entonces, pues me acabo pero, mira, en
0: pero mira, estamos hablando que que, o sea, Siento un Dálmatas fue un live action.
1: También. Y ese fue quizá... Uy. Yo diría ese que fue... Un buen tiempo. Sí, claro. Y fue, y
0: fue un live action muy bien logrado. O sea, sí. tanto que yo creo que, no, que, que la gente no, sea, no, pues no, no se puso a pensar, ay, ah, sí, mire que, que. desde ahí ve que comiencen los. los live action de, de Disney. Lo que pasa es que lo que estamos viendo en este momento es que. Eh, está este plan de dominación mundial que tiene Disney. y. <risa> entonces Jacob y Kijo, no, o sea, ya. El del libro de la selva abrió la puerta para decir, miren, todo lo que se mueva y lo que tengamos aquí en archivo, lo vamos, a, lo vamos a realizar. Y de ahí van a surgir cosas buenas, cosas malas, pero lo importante es que nos va a quedar dinero en taquilla. Entonces, <risa> <risa> sale. Y por eso es que hemos tenido ya porque bueno estamos hablando por ejemplo de bueno de o sea, yo pienso que la diferencia de siento un Dalmata en tiempo a la de Alicia en el País de la... Alicia en el País de las Maravillas fue de 2010 y por ejemplo Maléfica fue en el 2014 sí. la Cenicienta tan fe fue de 2010, o sea, estaba como más, más, más alejado en, en el tiempo, pero a partir del libro de la selva, pues estamos hablando que casi que están sacando por año un live action de las películas de, la gener de esa generación, de ese segundo renacimiento de Disney, del cual estábamos hablando, ¿sí? que comienza por allá más o menos en el 89
1: eh, bueno se, lo que se le llama el renacimiento de Disney se marca a partir de, del 89 este, yo diría que es el, eh, la otra época o sea, después del Rey León eh, o quizá después de Hércules sería la otra etapa de Disney. Este, de hecho, hay, bueno, hay un documental sobre esa etapa del renacimiento de Disney que se llama *Waking Sleeping Beauty*, donde hablan mucho de qué hizo Disney para levantar el estudio, este, para todos esos proyectos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. uh, y está muy, o sea, no, en, en, el documental no es muy bueno, pero da buena información de cómo era el ambiente de Disney en esa época y pondremos un link en el podcast por si les interesa buscarlo o verlo si les
0: interesa la historia de animación eh, sí, entonces estamos hablando de eh, pues que es, es esta idea no es nueva pero sí en la explotación eh, se ha dado un en estos últimos tres años mucho más, o sea eh, estamos hablando de la del libro de la selva, de la bella y la bestia, de Aladín que casi nos acaba de pasar, de este Rey León,
1: de Dumbo, de
0: Dumbo o
1: sea después... son... ya hablamos de cinco películas ¿Mm? y que se han escenado en un periodo de, de menos de dos años
0: Sí, y que pues eh, la, la próxima que viene va a ser Mulan. Entonces, mmm, todo es por el dinero.
1: <risa> claro, claro, Disney está haciendo esto por dinero.
0: Sí, como todo lo que está O sea, haciendo podemos hablar ese?
1: mucho de que hay representación y... Y cosas muy bonitas, ¿no? De, de, de que se, a lo mejor se cambian elementos de la historia y tal. Y que, digo, para que sean más amables o, o más, uh, más adecuados a los nuevos tiempos. Pero, en esencia, la, la base de todo es el dinero. Sí. <risa> digo, si se puede lograr representación y, las otras, y, y otro tipo de, de detalles a través... pues Que bueno, ¿verdad? Pero al final de cuentas la base siempre va a ser el dinero y de eso Disney nunca se le va a terminar las ganas por buscarlo uh -huh, sí eh, con el rey
0: león tenían eh, tenían la tenían el reto de una de las películas pues, que el, como hemos dicho el público más recuerda eh, recuerda mucho los personajes recuerda mucho la música estamos hablando que ganó dos premios Oscar por la música eh, recuerda mucho la muerte de Mufasa o sea había muchos puntos que oh, como lo van a tratar y eso pudo ser como wow la gran obra de arte o pudo ser un total fracaso y lo que nos encontramos es una crítica mixta muy mezclada de, de lo que de lo que, de lo que pasó eh, porque puede suceder como siempre como es el arte el arte es muy subjetivo y depende mucho, y lo hemos hablado mucho en el podcast, no hay no es que hayan cosas absolutamente y totalmente malas, sino hay cosas absolutamente y tremendamente perfectas, es la percepción que tiene cada uno de ellos lo que las hace así, ¿sí? la que te haga ponerle cinco estrellas a algo, o una estrella a algo, eso, eso ya depende de ti, y de las circunstancias que rodean lo que, lo, lo, lo que viste, hay sí. mucha gente que vio la película y le pareció revivir lo que, lo que había visto en el, en el cine. Uh -huh. Pero hay otra gente que, pues, digamos que su, eh, su ánimo inicial al ver la película era el mismo. Pero a esas personas sí les pareció que, pues, que... No era lo mismo, entonces, por lo tanto, ya la película, pues, ya no fue buena, no, no fue necesaria, sobre todo, porque creo que una de las cosas que nos planteamos para hacer este podcast era decir, o sea, así como Toy Story 4, en donde analizamos y analizamos crudamente, y yo di puntos de vista que realmente no quería decir... <risa> pensar Pero pues decíamos, ¿es necesario? No, o sea, nos pudimos acercar con el final de Toy Story 3 y habíamos vivido felices por siempre. En este caso decimos, bueno, es necesario, y ya entonces nos, 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 nos ponemos a pensar, bueno, es necesario que se hagan como estas copias al carbón. sí. Para los que son muy jóvenes, antes las cosas que tenían copias a carbón, por para uno ahorrarse, no tener que escribir en un papel lo mismo dos veces, porque no había eh, número de copias dos, número de copias tres, entonces era sí. una copia de carbón. Pero lo, lo, lo traigo a, 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 a la Con mesa, si sí, la copia el carbón, porque resulta que cuando uno hacía una copia del carbón, no le quedaba como una impresión, o sea que las dos te quedan igual, sino que la copia a carbón no te quedaba igual, te quedaba muy, te quedaba desdibujada, o sea, las, sí. las cosas no eran igual de con la sí, misma opacidad no todo se,
1: se, se notaba igual. Exacto.
0: Entonces, yo creo que estos live actions son copias a carbón, porque hay cosas que tienen que cambiar porque los tiempos han cambiado y porque estamos en una época muy complicada donde dar le, de, de decir y sacar ciertas impresiones de ciertas cosas es complicado para la, para, para que todo el mundo lo entienda, o entienda que es un chiste, o etcétera, etcétera, etcétera. Y, y pues obviamente eh, en, el, en, el, en el caso de específico del Rey León eh, si es un live action tenían que hacerlo con animales y pues con animales no se, reales no se puede entonces pues to, toca hacerlo con eh, la animación digital que obviamente ha avanzado muchísimo pero pues obviamente entonces también entramos y es una de las cosas que o sea, cuando nos planteamos hacer podcast del Rey León, eh, dije, tengo que hablar de esto, que es bueno la diferencia entre lo, este, esta animación que vimos con la animación tradicional, porque pues obviamente la animación de la película del 94 es de la animación super, hiper, mega tradicional de Disney tiene ciertas cosillas de computador, pero, o sea, los personajes son, o sea, de la época en la que eh, a cada animador le daban la responsabilidad de un personaje para animar sí. a mano. Entonces, entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia con esta animación que vimos y, y, y ese tipo de, de cosas? Entonces es reflexionar y pensar ¿son válidas estas copias de carbón? ¿es necesario?
1: sabemos que no son necesarias pero las grandes corporaciones insisten en hacerlas por. claro, porque, porque igual se tienen... busca el dinero fácil
0: claro, igual sí, porque igual tienen público
1: claro, claro, sí. tienen público, porque pues, las salas están llenas <risa> ¿no? sí eso es como o sea, ¿cuántas ¿cuántos papás que vieron la película este, original llevaron a sus niños ¿no? O, o están llevando a sus niños o, o, o familias completas que están simplemente yendo porque, ay, vamos a ver la película que vimos antes mm. A mí me llama la atención la, la diversidad de opiniones. Por ejemplo, en mi Facebook hay gente diciendo que, o, o me ha tocado leer gente diciendo que esta versión, la nueva, es mejor que la original. Y, pero luego yo me voy a Letterbots cuando fui a dejar mi, este, mi registro de, de qué día había visto la película y en los reviews veo una estrella, media estrella, dos estrellas, y el máximo es tres estrellas. Estás hablando de una película de de Disney que está... En, o sea, eso es muy atípico en, en Letterboxd. Realmente, para... Mm. Muchas veces ves 3.4 estrellas, 3.2. No, ahorita va en tres estrellas. <ríe> eso te hace pensar que a la gente... O sea, al... Al llamado... Cinéfilo, comillas, o cinéfilo aficionado, no está contento. Pero, a final de cuentas, la, la película es un éxito. Sí, o sea, y, es el, y el, el dinero el... sigue fluyendo. Hay... Hay...
0: Hay esas dos reacciones. Las, las, las hemos visto. O sea, hay el que dice canté las canciones en el cine como lo hice cuando la vi. Y hay otros que dicen, no, ¿qué, qué, qué fue lo que pasó aquí? Entonces, bueno, vamos a entrar en, en esa percepción personal, o sea, ya de, 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 de lo que, de lo que pensé cuando vi cuando vi la película, ya entra como en, en ese punto de vista personal que como les digo, no viene de una persona que sea fuera al cine con cosplay del Rey León. No. Que llevara
1: su peluche de Simba.
0: Exacto, sí. Me acordé de The End of Evangelion cuando sale el, el público y hay uno que tiene los plushis de azúcar. De Rey. De Rey, no? sí. No. <ríe> Exacto. No es esa versión, pero es lo, 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 lo que yo sentí. O sea, cuando hablábamos del live la, de la action de La Bella y la Bestia... Eh, hablábamos de qué tan copia carbón... La habían querido hacer... que la, O sea, fue... Yo iría, para mí, y no sé... Siento, siento que era un gran pero de Edith... Pero para mí ha sido de las que ha sido más cercanas... A lo que se vio en la animación pero porque tenía muy personas o sea, personajes humanos así el reto aquí el reto eran los animales es como le ponías eh, la animación a, a animales y bueno ya se ha hecho tenemos tengo el tengo el caso muy específico de Narnia en sí. el que la en la época en que en que, en que salió Narnia decían que ellos o sea, que el proyecto de la película había estado durante mucho tiempo rondando. Pero que no se había podido hacer porque no había la tecnología para animar al león. Y hasta que ya sintieron que se podía hacer, lo hicieron. Y, y bueno, pues tú ahora ves el león de Narnia y pues sí te parece como ya, como ya viejita la animación. Pero el reto... Aquí era crear básicamente todo un universo por computador, un poco como lo fue Toy Story en su en su época, hasta que estamos hablando que antes de Toy Story no habían películas animadas 3D. Era sí. detallito aquí, detallito acá, cosita aquí, un cortometraje, eh, un logo corporativo, eso era lo que era la animación 3D antes de Toy Story. Aquí estamos hablando de que todo el universo de la película es hecho en computador. Absolutamente todos los personajes. Y entonces ahí es cuando mi espíritu de eh, animadora frustrada entra y se prende. Y entonces yo veía... Yo decía, bueno, ¿qué fue lo que me faltó de esta película? La película... En cuanto a animación es espectacular, o sea, en cuanto al logro, que ya se ven sí. ya se veía viendo en el libro de la selva, porque la, la animación de los animales en el libro de la selva también es muy buena. Tú ya, tú ya lo habías viendo, pero es que aquí sí son todos. Y una de las preguntas que yo me hacía era ¿cómo van a hacer para hacer esta película donde los donde los animales tienen tanta expresividad? cómo lo van a hacer con estos animales ya en vivo, que es lo que muchos dicen, parece un documental de National Geographic o sea, es, es, o sea de hecho National creo que es National Geographic o Discovery Channel no, creo que es Discovery Channel va a sacar una, una, un documental que se llama Serengeti que va a hablar pues de la de la, de la vida en el Serengeti y, y uno los va a poder poner y yo me imagino que es y se va a ver casi real, pero qué pros y qué contras tiene, tiene eso. Y, 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 y a mí me parecía mucho, era eso, la expresividad de los animales. Y hay personas hay personas que lo han dicho, hay que dicho, oh, lo que pasa es que no, o sea, yo me, siento, yo me sentí viendo un documental y no la, una película con un argumento, con una trama, donde los animales van a tener, van a hablar. Que es así uno de los grandes retos de, de, de la animación eh, realista, pues, hiper realística, que es: ¿cómo vas a hacer para, para
1: que tengan, tengan eso? Hay algo. Es como: ¿cuál es el límite entre eh, ver a un animal hablar uh -huh. y verlo como un, un ente real? Uh -huh, exacto. O como o, o como los veíamos en un 2D que tenía expresiones y pero que se veía como pues pues como un peluche. Uh -huh. <ríe> bueno. ¿No? O sea, sí, es, ahí, hay algo, ahí hay algo, Porque que una es. queja es es que lo es que no tienen expresión y tú piensas, bueno, o sea, y, y dices, pero es que así son los animales. Uh
0: -huh. Bueno, hay algo ay, ay, yo, mmm, Hay algo que se llama los 12 principios básicos de la animación. Los 12 principios básicos de la animación surgen de los animadores de Disney de la época, te estoy hablando casi de Blancanieves, o sea, de la época, de la primera época de oro de, de Disney. Eh, que se llamaban lo, los sabios y que en los increíbles le, les hacen un homenaje al final de los increíbles cuando dicen así es que hay que hacer las cosas a la vieja usanza entonces eran dos de los eh, animadores que crearon los doce principios de la animación yo hablo de los doce principios de la animación en mi tesis de grado entonces <risa> por eso lo tengo ahí en la, en la mente eh, esos 12 principios te hablan de, por, de, de cómo se debe animar y, y cuando si los usas, si usas correctamente esos principios vas a lograr animaciones muy fluidas y vas a lograr animaciones convincentes y, y Disney sigue eh, esas leyes muy al pie de la letra y por eso es que Tú puedes ver animaciones tremendamente increíbles solo con dibujos. Y eso lo es, esa, esa es la magia de Disney. Y eso es precisamente es cómo lograr la magia. Cómo lograr que tú viendo muñecos puedas verlos y puedas sentir una película casi como si estuvieras viendo una película real. Que se te conviertan esos muñecos en una realidad. ¿Sí? Entonces en esos principios así más o menos como por encimita en los que está la anticipación, eh, las como animar, si animar todo de corrido, animar con keyframes, eh, o sea, hay, hay, hay muchas cosas de, pues, de intervalos y de si eh, se debe exagerar la animación, se debe exagerar para que, para que lo que tú quieres expresar se haga de una mejor manera. Y está, obviamente, también hay, hay uno que es el appeal, que es la personalidad. Y después de que vi El Rey León en live action vi una parte del rey león en, en, en la 2D uh -huh. y dije, wow, lo que pasa es que aquí están aplicados todos, o sea, tiene de todo esta animación. Y por eso es que eh, pues resulta tan, tan, tan entrañable, entrañable de ver, porque si tú ves, por ejemplo, la escena de Hakuna Matata o la escena... Sí. Eh, o sea, es Tibor y Pumba en su esplendor haciéndose los goofies con, con Simba que está pasando por este por, por este duelo y que no sabe qué hacer y ellos son como los que como que lo, lo impulsan a continuar pero pero todo es realmente exagerado tiene fluidez o sea, las, la, las expresiones de los personajes son muy buenas y cuando Pumba llora, o sea, es wow. Se sí. lo crees. Y cantas. Y cantas uh -huh. Hakuna Matata. Sí, esa
1: escena, yo creo que esa es la escena donde más se nota. Uh -huh. En Hakuna Matata.
0: Sí. Y bueno, pues cuando yo cuando ellos están pasando por el, por el, uh, por, el por este, por este um, roble o wey, tronco. Y tú ves uh -huh. cómo, cómo, cómo se mueven. O esa la forma como se mueve Simba sí, de un lado a otro. Que tú... Está en sombra, pero le puedes ver la melena que le va creciendo. Y uh -huh. sí, es muy estilizado y está así. En este live action, obviamente que no se pueden copiar todas esas cosas. Y te queda como más... Mm, quietico.
1: <risa> mm, sí, se estático. ve lo que también contribuye a esa a ese, ese impresión, siento que son los colores, porque la película es como un poco apagada.
0: Claro, ¿por qué? porque obviamente... Tiene un tono muy ocre. Claro, porque los animales, o sea, ellos Ajá, sacaron los animales estás de ese hablando color. de
1: leones, es el color de los leones.
0: Sí, ¿no? a, a veces casi que uno no puede diferenciar quién es Simba y quién es Nala sí Como que te toca cierto. pensarlo como un poquito eh, ¿Cuál de los mm, dos es?
1: Irónicamente Este El modelo para Simba Simba Live Action Es una leoncita este, y, y tú ves la foto de la leoncita Y dices ¡Ay, qué bonita! Pero no queda tan bonito Simba
0: ¡Oh, pero! Una de las cosas que le ha gustado a la gente ha sido el Simba Cachorro.
1: Sí, te da mucha ternura, ¿Mm? porque los, los cachorros pues obviamente todos nos dan ternura, ¿Mm? y, y obviamente acá pues es como, creo que eso fue lo que en un principio... El, el ver esos pósters y, y esas primeras escenas, eso fue lo que vendió la película y la impresión de que a todo mundo le iba a gustar. Porque, ¡ay! nos dio ternura. Sí, pero. Y que fuera, y que fuera
0: tan calcado las escenas. Sí,
1: sí. Porque, bueno, yo vi la. Eh, la original unos días antes. Nunca la había visto completa. Eh, entonces, bueno, yo me vi la original, tal cual, con el doblaje latino, como era antes. Y yo decía, pues guau, wow, ¿no? ¡Qué bien! <risa> Pero vamos, yo no me dejó la impresión de obra maestra de Disney, ¿no? Simplemente confirmé que, pues, pues no, no es no es mi película.
0: Exacto, es así para ti, porque hay toda una legión
1: de gente que exacto, si exacto, la siente... Para mí, no, esta no es mi película Pero yo sé que para muchísima gente Lo es Y luego vi el live action Y a medida que iba empezando Me iba acordando de diálogos Porque eran idénticos Y de, de Shots específicos Porque yo estoy segura que Cuando salga la película Incluso ya debe haber ahorita Porque ya hay una, una versión rolando este, una versión cámara las llamas cam ¿no? este, que vaya a ser un shot by shot en youtube de la película entera estoy segura que alguien va a hacer esa edición <risa> porque los diálogos y las escenas son iguales
0: algunas
1: eh, bueno sí pero hay muchísimas es, es, es la gran mayoría hay diálogo igual entonces... Eh, ahí me quedé... Ya cuando... Ya entré en la... En, en el mood de... Sí, estoy viendo una copia. O sea... Solo que con... Pues... Muchísimo... Solo que en CGI. ¿No? ¿Que tiene sus diferencias? Sí, sí las tiene. Porque... Hay... Digamos... El papel de Nala se hace más grande tiene un, una escena más no toda aquella fin, eh, este, eh, hay una escena al final extra que no tenía la película original
0: sí que es cuando se escapa
1: sí cuando se, se están, están luchando contra contra scar mm, y ella pero... se pelea contra la, la hiena o sea en la película original sí ocurre sí la sí se ve pero no se desarrolla
0: ah ok. pero y también en esta sí pero también se muestra cómo cómo se escapa de Scar, o sea, sí. más, muestran más esa esa parte uh -huh. Uh -huh.
1: y también verdad hay que decirlo porque pues si la voz era Beyoncé pues <risa> ella no, le iban a dar protagonismo obviamente <risa> parece
0: es un poco es un poco lo que yo te yo, lo que yo te hablaba de Boop Pit Pit de Boop Pit <risa> eh... <risa> es broma es lo que yo te hablaba de, 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 de ella en Toy Story 4. Que en las anteriores, pues era el papel de pastorcita y de interés medio romántico de Woody, ¿sí? Pero no, no, no le habían dado ese rol de Buffy la Casa Vampiros que tuvo en Toy Story 4. Porque eso ya es el arrastre generacional y de inclusión que tenemos ahora en las películas entonces es, es, eso también en NALA para mí eh, aplica que se tenía que poner pues porque pues es que ya hay cosas que que ya con el tiempo pues se ven como ah sí lo que pasa es que antes a, la, a las chicas no les daban ese protagonismo y pues estamos hablando del de Rey León entonces, pues sí, en todo era Mufasa, Simba, Mufasa, Simba, Scar. Y... No, fíjate que ahí yo siento. No, ya
1: no, no, es, no, es una cosa tanto de inclusión, fíjate. Yo ahí sí siento que es una cosa de, ay, vamos a aprovechar a la voz que vamos a tener.
0: Uh
1: -huh. O sea, ahí hay un, un afán de, 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 de complacer a quien estás, a quien tienes en el, en el cast. O sea, ahí me parece, porque le dan hasta una canción extra.
0: Bueno, o sea, también este... lo tuvo Jasmine en Aladdin. Sí. Y yo digo, y ahí también yo digo, es por lo mismo.
1: Sí, sí, pero acá eh, parte de lo que hizo que, um, o sea, tener a a Beyoncé en, en el cast es una de las uh, de las estrategias de marketing de la película en Estados Unidos y fue muy fuerte que no funcionó en realidad porque la verdad es que el doblaje no es la gran, o sea, yo la vi en inglés y pues no es la gran cosa, la verdad. Este, y lo digo como alguien a quien le gusta, a Beyoncé. Este, a mí pues no, mí me dejó pues ni fui ni fan, ¿no? O sea, la verdad es que preferiría haberla visto en español porque sé que la versión en español pues es buena.
0: Uh -huh. o sea, lo, lo que pasa es que ahí yo creo que entra, eh, entra, entra, entra también eso. Eh, nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a que la animación sí es doblada. Y de hecho, pues... ¿no? Y... De hecho, hay muchas animaciones que se dice que son mejores en su doblaje que en su original.
1: Entonces, yo. La, la Simpson, ¿no? Sí, o Trek. Sí, también. Sí.
0: Entonces, pues, eh, creo que. Mmm, na, por lo menos. Sí, eh, pues sí. A mí me pasaría un poco de largo que esté la voz de Beyoncé. Y, y nos trae también el debate de... Es, es válido... Pues sí, que sea solo como... Un, 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 no, ni actor de doblaje, ni actor el que haga la, la voz. Sino simplemente Ajá. fue como el star. Sí,
1: hablábamos del star talent, ¿no? Uh -huh. De, en, en, otros, en otros podcasts que hemos mencionado porque todo el elenco del, del, de la de la versión en, en inglés pues son gente digamos son, son actores conocidos casi no mm. Digo, Timon y Pumba, pues son, son Billy Eigner y, y Seth Rogen pero a mí me gustaron ellos pero también sé que hay gente a la que no les han gustado mm. <ríe> este... Yo creo que y...
0: Yo creo que en las voces ocurre un poco como Lo, lo que hablábamos en Evangelion O sea, ya, la gente tenía En Evangelion su concepto Y su arraigo Hacia el doblaje de Locomotion
1: uh
0: -huh. Y el cual Era el que el que, el que pues Digamos, el que gustaba Y, y, y Escuchar esta nueva versión pues siempre les parecía como... Ay, no están... No están están no, es, no, es, no siento a los personajes, etc, etc, Aquí también puede ser lo mismo. Yo diría que en la, en, en la versión en español, en el Rey León, del que más se nota, es de Pumba. Porque si la voz de Pumba es de los 90, es, pues, es una de las voces más icónicas de los doblajes. Sí. Entonces, pues, a este... Pues sí, uno como me siente cierto... Oh, oh, okay. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces, pues pues sí. Oh. Y obviamente también están ya las escenas que pues, no son iguales a las de... O sea, las, las, las escenas que cambiaron y, y que hacen falta. A mí... Sí. Me, a me... Te hizo falta
1: las llenas.
0: A mí me hicieron falta las llenas, definitivamente. O sea, de ahí fue cuando yo me sentí como. Mm. Esto está muy frío. <risas> yo no me había
1: dado cuenta de lo buenas que son las llenas hasta que vi en Live Action. Es cuando quedé. Sí, eran muy, son muy buenos personajes. Porque aunque son menores, sí, son a es... toda la película. Claro. Y, y eso también me dejó mucho pensando. Si el hecho de que aparentemente le hayan bajado el tono. Porque se asumía que las llenas eran de raza negra. Y que en la película original se notaba mucho. Eso dice la gente. O sea, eso es la, la, esa fue la idea que tenía Disney, ¿no? O sea. Pero si tú escuchas la versión latina. Eh, el tono es pues de, digo, obviamente el doblaje se hizo en México, y es de, pues, de un mexicano popular sí. y yo no me siento, pues yo no me siento mal yo no me siento ofendida sino, yo, yo escuchaba la original y decía, ay, es el tonito de uno, ¿verdad? <risa> <risa> pero tenía gracia, tiene su gracia y, claro, y acá pues dices se pierde, ¿no? O sea, sí. son cosillas que se pierden y hacen fría la película.
0: Sí, hay cosas que hay cosas que uno dice, oye, pero es que, eh... pues como que no no habría por qué sacrificarlo, pero sí, o sea, uno entiende los tiempos modernos, en el cualquier cosa es susceptible a están siendo racistas, están siendo misóginos, están siendo homofóbicos, están siendo bla, 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 bla. Es susceptible a eso. Porque yo digo, eh, el asunto es que, por ejemplo, la original, pues es, 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 es algo un poco como iluso eh, suponer que... Que no, que, o sea, que las llenas sí van a tener un lenguaje sofisticado, ¿sí? Siendo que, pues, el, el, de hecho, el concepto en sí de las llenas es un concepto muy de gang, que es muy de pandilla. Exacto. ¿Sí? Entonces, pues, obviamente había que usar, pues, lenguaje de, de pandilla en ese aspecto. Igual, tenías a Whoopi Wahlberg como la jefe de las, de las llenas, ¿sí? Entonces, pues, eh, eh, eso también le daba un carácter especial. O sea, ella, ella no es que también hubiese tenido ese mismo tipo de lenguaje que, que tenían lo de, eh, los otros. Creo que era Eddie y, 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 pero en este sí lo alejan, lo alejan de eso. Mm, yo lo que he oído es que era como para darle un, un toque, un toque un poco más dark a la película y como un toque un poco más serio. Pero, pues, si estamos hablando de llenas.
1: Hienas... <risa> ¡Llenas! ¡Qué las ríen! Hienas ya son, Las llenas ya son. Um, bueno, ya son odiosas por, en sí mismas. Claro. Por es su que... comportamiento. Es que, eh, o sea, ¿cuál es la característica
0: número uno de las llenas? Que es, es como si siempre estuviesen riendo. <risa> ¿Sí? Sí. Entonces, pues, si le quitas eso pues, ¿qué que tienes? A, a, a mí la escena que me faltó fue en la que Scar se aparece con ellas y... y entonces tienen esa escena de, de que creían, que le dicen que creían que, que era alguien importante como Mufasa, entonces le dicen ¡Uy! Es que dices ese es nombre y Mufasa ¡Uy! Otra vez Mufasa Uy. <risa> Era esa que le gustaba mucho a mi mamá. Y, y, y mi mamá hacía mucho el chiste Mufasa. ¡Uh! Otra vez. Mufasa. ¡Uh! Entonces, eh, a mí me, me hizo mucha falta esa escena. O sea, como que yo dije, ay, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no la pasaron? a <risa> pasar?
1: Sí. Y, y sí, luego, porque ¿tú no, ves... no, no tiene nada, pues, nada raro, ¿no? no es, pues... Y luego tú ves
0: y, y ves que las hicieron muy serias. Muy y lo mismo, o sea, la parte en la, en la que Scar dice estoy rodeado de estúpidos estoy rodeado de incompetentes uh -huh. y esa era la parte de la película original que le, que, que, que le daba un, un, un buen toque a
1: la historia porque le daba cierta autoridad a Scar, ¿no? sí uh -huh. porque te hacía pensar, bueno quizá Mufasa es el rey pero Scar pareciera tener cierto dominio del reino. Claro, no. porque, o sea... Y en esta película, en este live action, yo no me, a mí no me da esa impresión. Yo nunca siento, hasta, digo, claro, al final cuando se supone que Scar ya se apropió del reino y tal. Pero a mí no, yo no siento tanto eso de, de que Scar este domine parte del reino, yo lo, lo veo como un segundón. Sí, sabes
0: que a mí me parece que es un poco como la parte de la animación, los, los, los manierismos de Scar en el dibujo animado. Sí. Que sí, lo hacen como, que ver. como soy el. Soy. Soy ese malo astuto. Que sin tener fuerza física, pero con la astucia encaminada al mal eh, puedo lograr porque lo que él hizo fue manipular toda la situación y uh -huh. manipular a Simba para que se fuera entonces claro, es como eh, ese malo eh, al que tú le puedes llegar a tener más miedo no porque te va a atacar sino pues por, por las triquiñuelas y artimañas que va a hacer para hundirte Sí, sí, porque ya además lo logra, porque es que él, él logra que Simba, que, que al principio de la película estaba muy, o sea, en, muy en su cuento, yo voy a ser el rey, quiero ser el rey ya, y voy a ser el mejor rey que <risa> ha tenido África. <risa> <risa> eh... Y, se, y que se cree, sí, se cree superior o sea, o sea, Es si que va, está muy subidito si o, sea, o, o sea, sí si si va a camino a ser El arrogante del siglo sí El, el, el hijo de papi ¿no? Ajá Y sucede esta tragedia Y Scar Lo encamina completamente A sentirse culpable a tu fiesta El que mataste a tu papá Y hacerlo Y hacerlo huir y hacerlo o sea que o sea todo ese ego que tenía se baja a la mínima expresión a, a, uh -huh. a prácticamente Simba se deja morir
1: sí y si
0: no es por nuestros Timón y Pumba se muere en la mitad de
1: de qué será en el desierto, ¿En el
0: desierto?
1: ¿Eh? sí, porque bueno, hay que decir que la escena de la estampida en la que muere Mufasa se ve súper impresionante en el live action eh, este, yo creo que quizás es de las más de las más más fuertes de la, de la película y que dices, wow okay, ahora entiendo por qué se hizo esta película, ¿no? porque también siento que hay mucho uso de de la acción, o sea este que no se nota tanto en la original por las mismas, o sea, sí. es que yo no me yo, le, yo no le llamaría limitaciones del formato porque pues el, el, Disney ha demostrado n veces que, que el formato realmente no tiene ese, ese tipo de problemas pero um, ahí se nota mucho el, el buen uso del CGI ¿no? Um, pues luego ya él llega, ya está en el desierto y es cuando se encuentra Timón y Pumba. Y pues es así como que es muy raro cuando los ves aparecer porque dices, ¡ay! ¿Dónde están estos personajes simpáticos que yo conocía? Claro. ¿Qué es este cerdo negro. Ay, pero. No.
0: Pero. A mí sí me parecieron geniales Timón y Pumba.
1: A mí me gustaron, eh, a, bueno, mi escena favorita es de que es, tiene a Timón y Pumba, pero obviamente es porque es, es un guiño a mi otra película favorita, ¿verdad?
0: Ah, no, ok. Que he hecho ahí? <risa> Ay, pues lo cambian, pues para esa, esa escena la cambian. Sí, esa
1: escena está extra, esa escena es, es nueva. La
0: cambian porque, pues, el original era que... Timón se disfrazaba con, 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 mm. con, con hawaiano,
1: con, con su sí. ula, ula, y,
0: y, y los distraía, era así. Entonces, pues, Pero y...
1: fíjate que eso lo podrían haber usado, si si querían hacer otro homenaje, podrían haberlo usado como un homenaje a Lilo y Stitch, ¿no? Hubiera sido también gracioso.
0: Es que eh, yo pienso que eso, eso hubiese sacado de realidad totalmente la película y ellos no en ningún momento quisieron hacerlo porque por ejemplo hay en los números musicales por ejemplo cuando cuando Simba está cantando la de que quiero ser ya el rey uh -huh. eh, en, el, en, en la animación es casi como si hicieran un, un homenaje a, a fantasía que los colores sí. se cambian y Exacto. los animales comienzan a hacer, pues, su número musical y todo eso. Y, eh, por ejemplo, en la canción de Scar, en el dibujo animado, también él empieza como eh, la roca sube y entonces, sí, o sea, es, pues, es, es más teatral el asunto.
1: Uh -huh. Y en el
0: live action no quisieron meterse, pues, con esas cosas, sino. <risa> que todo fuera como muy de, de documental, eh, no, no romper
1: la realidad,
0: no romper Ajá. la realidad de que, de que son animales.
1: Sí, sí y entonces hacen la referencia de otra forma, ¿no? Porque ahí ya cuando este ya van de regreso al reino, ¿no? <ríe> y que y están ahí poniéndose de acuerdo en cómo van a llamar la atención de las llenas y todos miran hacia Timón. Y esa escena se me parece, o sea, creo que la es escena, la escena cómica, realmente cómica de la película. Sí. Y porque se quedan mirando y luego le, eh, empiezan, eh, Pumba empieza a hacer la de... Este, sirva usted. El your Guest, ¿no? Sí. Y que es un homenaje directamente a la Bella Bestia, ¿no? Mm. A, a, a la escena de Lumiere y tal.
0: Sí, a mí me gusta mucho cómo corren Timon y Pumba. Desde el punto de vista de la animación, me gusta mucho cómo corren y ya, más allá de... Sí, no se podía imitar eh, la gesticulación, la exageración, la anticipación, todo lo que es la animación. Sí, ok, estamos limitados y estamos explorando este nuevo estilo de animación. Más allá de eso, pero sí me gustó cómo interactúan los dos, cómo corren, cómo corría Pumba. Me gustó, mucho, o sea, me gustó mucho eso, me gustó eso mucho ya de la animación en este formato, o sea, en este estilo, eso sí Ajá. fue como lo que me gustó, me gustó mucho ellos, ellos dos, y realmente creo que es que a mí, de a mí El Rey León me gustan ellos dos, porque además, sí. de, además estamos hablando de la, de, de la pareja homoparental. ...más exitosa de la animación. <risa> Estamos hablando de un, un, un caballero en suricata... ...que crían a un león. Y aunque podemos llegar también a analizar... El, el, ...la psicología y el existencialismo... ...la filosofía de Hakuna Matata... ...de qué tan... Eh, conveniente o no sea criar a alguien con Hakuna Matata, pero yo diría que lo hicieron muy bien porque, pues, Simba pasó por un trauma muy tenaz en su vida. O sea, esto, esto pudo haber abarcado muchos desenlaces fatales para el pobre Simba, pero se encuentra con estos dos que le dicen: Mira, tienes que relajarte, Hakuna Matata.
1: Don't worry, be happy.
0: Una forma de ser. <risa> sí. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. Eh, y logran crearlo. Bueno, con esa filosofía que no es la filosofía. Digamos que última. A seguir en la vida. Eh, no, radicalmente. Pero al menos logran que Silva. Pues pues logre logré avanzar un poco y en el momento en que ya llega otra vez Rafiki y le abre los ojos y le dice, no muchacho, no, no todo en la vida saca una matata, pero al menos tiene alguien bastante estructurado para llegar a ese cambio y decir, bueno, sí, está bien, sí, llegó el momento de madurar y de enfrentar la situación, ¿sí? Uh -huh. O sea, esa parte a mí de la película siempre me ha parecido muy interesante esa, esa esa cómo lo crían cómo cómo esta pareja imposible logra criar a Simba y además que lo logran criar siendo eh, insectívoro sí el que se convierta en el defensor de ellos
1: o sea Cuando sí podría haberse comido a uno de ellos
0: sí o sea sí para mí Timón y Pumba son mis personajes favoritos del Rey León <risa> por ellos fui a ver la película mm,
1: no bueno lo que pasa es que como no 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 como no es mi máximo la película no 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 pues se hace como que ay tengo favoritos tal no, no se me... No, no, no estoy muy ligada a ningún personaje realmente. Ni siquiera ni a siquiera Simba incluso. Uh -huh. ¿No? O sea, de ahí que... Lo vea todo un poco más... Un poco alejado, por no decir más objetivamente, o no sé.
0: Sí. claro lo que pasa es que, por ejemplo, para mí también... O sea, de, también... Te era muy claro que estos dos personajes eran parias...
1: Sí, porque ellos, ellos se separan un poco de la sociedad. Sí, pues... Ah, de, del reino, ¿no? Del sí. reino que, bueno, es la sociedad. En
0: ellos, ellos dicen, o sea, ellos dicen como... Oh, oh, pues en el caso de, en el caso de Pumba, eh, pues tenía su problema de flatulencia. <risa> y todos lo rechazaban, pero eh, él dijo, no, pues no me importa, me voy y vivo como yo quiera solo, o... ...pues encuentra Timón... ...y el caso de Timón era no... ...bueno no, no lo explican en la película... ...el caso de Timón lo explican creo que... ...en la tercera película que se fue directo al video... ...en el que... ...el Timón no quería vivir como en esa sociedad... ...en la que... ...no tenía como un pensamiento tan independiente... ...sino que todos tenían que servir a lo mismo... ...entonces él también dice... ...esta no es la vida que yo quiero vivir... ...y se... Y se marcha como paria. Uh -huh. Entonces. Pero ese
1: concepto está presente. Está muy presente en otras obras de Disney. O sea. El, el outcast. O el, la persona diferente. Pues es básicamente. El, parte del argumento de la vida y la Bestia. O sea. Entonces es algo que. Que se ha visto. Mulan es así. Este... Um, Aladín también hay algo de eso, o sea Ajá. de es un, una, es un tipo que está solo y que no tiene a nadie y, y pues <ríe> intenta sobrevivir, ¿no? Claro. Este Jasmine, por ejemplo, pues no quiere casarse con los pretendientes que le presenta el, el papá.
0: Pero, pero, pero fíjate que a ella casi que le toca. Y de hecho a Aladín le toca ser un príncipe para poder
1: acercarse a, a, a,
0: a Sí, Jasmine. pero ya
1: hay, hay un, ya hay amor de por medio, porque Jasmine ya había, o sea, se había encontrado a Aladín como mendigo antes. Sí. Y ahí es cuando se da así como que. El, no sé cuál es el punto. El no, no
0: sé cuál es el punto de discusión. Solo me parece que son unos outcats muy geniales.
1: Sí, por eso te digo. Lo que pasa es que no, no es un no es un concepto único. Eso es lo que yo decía, ¿no? O
0: sea, en
1: otras ya sí. ha habido,
0: Claro, decir, pero el... no le quita la genialidad mm. a los personajes. Sí. Sí.
1: sí. Mm, bueno, a ver, ¿qué otra.? ¿Qué otra cosa? Bueno, ya me hablamos del doblaje. Este... El final no se cambia mucho. Salvo esa escena que agregan de la de Nala.
0: Uh -huh. Sí, digamos este... que los, camb los cambios aquí no fueron... No fueron... No fueron tan de fondo. No, no fue algo que cambiará radicalmente la, la la historia
1: tampoco fue porque si sí dura más pero pues no en esencia la, la, todo el argumento es exactamente igual sí no o sea toda la estructura es igual y sí es, se, me, se me hizo que se ve muy muy espectacular toda la escena de, de Simba contra Scar y, y siento que ahí la, esa, esa, esa pelea dura un poquitito más que la original, pero está bien empleado el tiempo. O sea, no siento que que, que dure, o sea que lo hayan hecho por porque sí no sino mm. siento que se ve bien sí. está está bien hecho mm. otra eh... escena que faltó
0: ¿Otra escena que faltó me acabo de acordar Ajá. es la de cuando que Sasu le canta de Ascar de sí. Malagana
1: mm, a mí bueno a mí me pareció que Sasu ah no bueno sí Sasu tenía un poquito de más protagonismo en la otra no en, en la original y me faltó un poquito eso en esta y una queja que, que mucha gente tiene... Y que a mí se me hizo... O sea, yo no lo entendí cuando vi la película. Era como... Eh, las películas del Rey León... Bueno, las, quiero decir... La música del Rey León es muy icónica. Yo no soy muy fan de las canciones. Porque pues, yo considero que hay otras muchísimo mejores antes en Disney. Pero que la película hagan Can You Feel the Love Tonight a plena luz del día cuando en la en la película original es de noche toda, o sea no, no toda la escena pero sí al final es bastante extraño ¿no? y y como que le quita este le quita emoción a la que es probablemente la canción más más famosa o, o de una de las baladas más famosas de Disney y, y queda un poco como que desinfla el momento y ya es como que ah bueno <risa> <risa> pero porque están de día <risa> si se supone que llevan todo el, todo el día y la noche juntos o sea sin bainada y pues sigue siendo pues. de día <risa> A mí, a mí me, me pareció muy extraño y sé que a mucha gente no le ha gustado. Pero pues bueno, así lo hicieron. No sé si fue una cuestión de que. de la animación, de. de cómo manejar la luz o qué. Porque sí, pongas el... escenas
0: oscuras, ¿no? Sí, 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 porque pues lo, yo cuando me lo comentaste. Lo primero que pensé fue, pues bueno, de pronto no les será muy sencillo hacer la animación así es de noche, pero pues sí hubo escenas de noche,
1: uh
0: -huh. es la parte cuando, cuando están hablando de las estrellas y que tipo ni pumba se ríen del de que se le sí. haya ocurrido decir que, que en sí. las estrellas nos están vigilando y nos están mirando y nos están protegiendo esa parte pues se hizo, se hizo de noche, quién sabe cuál habrá sido como la, la decisión para no, para no hacerla a, a, a... exacta, pues ahí es cuando vuelva al concepto del papel carbón, ¿no? Uh
1: -huh.
0: mm, pues, entonces pues, pues sí, pues mmm, no, no se sabe o no sabemos cuál es el, 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 el por qué habrán hecho esa, esa escena, sí. Eh, pero bueno. Ya entrando como en conclusiones. Pues. Se puede decir lo mismo. De, de este live action. De cuál lo que hablamos de Toy Story. Es una buena historia. Está bien, nos gustó, nos entretuvo. La animación es espectacular. ¿Era necesaria? No.
1: No, no, no era necesaria. No. No, yo, yo sí quiero agregar algo porque es un tema que volvió a salir a la luz y que yo no esperaba que volviera a salir a, a la superficie a partir de este remake o reboot o whatever. Y era como la versión original era una copia de Kimba el León Blanco. Y aparentemente esta es, esta es una historia que mucha gente no conocía. Yo, yo estoy sorprendida de que tanta gente no supiera esa historia. Y lo que ha ocurrido es que el sacar este live action ha revivido ese mito, que, bueno, no, esa, que no es un mito, es una, es una realidad de cómo Disney literalmente plagió la historia de, de esa, ese anime que creó Osamu Tezuka en los 60 casi en muchas ocasiones es casi cuadro por cuadro y ha revivido toda esa historia y esa polémica de es que Disney plagia y es que lo hacen por dinero etcétera 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 y se ha creado como un este un, una serie como de, de comentarios bastante interesantes o en el sentido de cuestionar eh, pues por qué Disney hace este tipo de o sigue haciendo o sigue usando no cosas de, de otros pues sin, este, solo por por seguir generando dinero pero pues o sea a final de cuentas son cosas que pasaron hace tantos años que en su momento no, no fueron no se les hizo justicia porque en ese entonces Disney ya era poderoso imagínate ahora que es como que la corporación más poderosa del mundo, del entretenimiento. pues Entonces ya quedan como en simple anécdota. Pero me alegra que se sepa ahora y que la gente se entere <ríe> de que sí, esa, esa, esa película que todo el mundo durante tanto tiempo se ha pensado o se ha se le ha llamado como la obra maestra de Disney en realidad no es ni tan original como se pensaba <ríe> para alguien como yo que siempre he pensado que el Rey León está sobrevalorada pues a mí me ha gustado que se haya, haya vuelto a salir esa polémica y que se sepan, digamos la verdad <ríe> entonces, pues yo de cierta forma agradezco que el, el live action haya sacado esa historia a la luz otra vez ni... Pero, pues, a final de cuentas, Disney seguirá recibiendo dólares por todas partes, porque es su objetivo.
0: Ok, respecto a eso, eh, a mí lo que me parece raro es que, uh -huh. sí, o sea, hasta la parte de Disney tenía el poder y podía hacerlo, pero en algo, era algo muy obvio. Y, eh, uh, pero pues estamos hablando que casi que la única diferencia es que, que Kimba es blanco y, y Simba sí es el color <risa> de, de lo. Sí. Pero es, se repite, o sea, hay, en, en cuanto a tomas, hay unas tomas que son iguales. En cuanto a los personajes, también hay personajes que son pues, iguales, estamos hablando que Rafiki también este está en ambas sí. o sea, que la relación Scar, Scar tiene un ojo más eh, apagadito y oscuro que, que el otro <risa> o sea, es, es algo que uno dice eh, realmente si yo hiciera esto eh, para un trabajo de universidad inmediatamente me dicen, eso es un plagio y me mandan a, a volar y me mandan a hacer otra cosa eh... Es raro, porque como hablábamos en el anterior podcast, y yo te decía, dime un argumento de una película de Disney que sea original. Y es más, tú me dijiste Tangled pero Tangled es basado en Rapunzel. Y ¿Sí?
1: Rapunzel
0: es un cuento, ¿eh? creo que también sí. de los hermanos. De las hermanas Grimm. Sí, ¿Sí? ¿Sí? entonces... No, tampoco es original, no hay un argumento de una película de Disney que sea totalmente original, habría que mirar si Oliver y su pandilla eh, también es basado en algo o okay. qué, pero entonces lo, lo que me parece a mí particular es que teniendo en cuenta que eh, no hay nada original, en Disney, o sea, como historia, todo es basado en un libro, porque el mismo Rey León es, bas es, es, es basado en Hamlet. Sí. Entonces, mmm, y que se hayan empeñado tanto en que el Rey León si sí era original y si sí era de ellos, y que uno a saber, porque lo, los dos directores decían, ¿En, ay, ¿en serio? No, pero... No, no, no. Realmente nosotros no nos basamos en esa animación. No, no,
1: no. No, no cómo creen? no. Era, era, no o sea... hay, hay una historia muy que, que te habla, que habla mucho de, de cómo era la mentalidad y cómo la o cómo era la soberbia de la época en Disney, eh, de cómo unos años después, eh, Tezuka Productions termina. Eh, una película, o sea, vamos, la película de Kimba, ¿no? Y eso fue como en el 96, 97, creo. Y entonces, eh, hay una premier de la película en un festival de animación en Estados Unidos. Entonces, resulta que el festival no puede proyectar la película o al final se lo proyectan, pero este, así como que regaña a regañadientes, porque Disney mandó una carta ...para decir que la obra que estaban proyectando... ...era un plagio del Rey León... ...y pues tienes que... ...o sea... ...tienes que ser honestamente... ...una, una corporación muy pinche... ...para... ...decir... Que, que, ...que te están plagiando... ...cuando tú fuiste el primero en hacerlo... En hacerlo. ¿No? Pero,
0: ...obviamente estamos hablando... ...de una corporación que hace cambiar... La ...las leyes del copyright... ...para alargar uh -huh. el copyright... ...de una obra solo sí. para que no te copien a Mickey
1: sí ahí ya estábamos sí. hablando sí, de la dimensión bueno. sí sí hay muchas hay, hay hay muchos detalles de cómo de como Disney ya ha tomado elementos de otras pues de otros animadores quizás no en la historia sí ya no es solo ese caso sí a caso mí nada. a mí ese caso en particular
0: es como Sí, todos sabemos que La Sirenita que La Bella Bestia que Cenicienta, que Blanca Nieves todos son basados en, en, en otras obras y por qué te empeñas tanto en decir que esta que también se nota muchísimo que es que es, que es basado en, 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 en esta otra animación porque te empeñas tanto en decir que no que es su obra original entonces es, es así, es como la parte como que me parece a mí como ok sí y... sí
1: es como pues bueno son son las eran los, las formas no y siguen siendo en realidad las formas de Disney
0: de, de hacer su de, 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 de hacerlo porque sí o sea finalmente el, el, el asunto es que pues las nuevas generaciones no todas van a investigar el asunto no, a no, todas les llega esa, ese memo. Eh, sí. Entonces, pues sí, pues, okay, queda así como, como en el aire de esa noticia. Pero sí, con el live action, pues volvió a surgir y volvernos a subir las comparaciones. Sí, si ustedes buscan y ven, es absurdo, ¿no? Es decir, que está basado en...? Sí, la, la,
1: el video comparación, una chica hizo, hizo el comparativo y sí es, es descarado, mm. es descarado el plagio sí. muy, muy notable
0: uh -huh. sí bueno, a ojos de... de cualquiera pues sí, ¿sabes? la película de Disney sigue siendo pues como el... pues como la... La, la ganadora en ese sprint
1: <risa> claro, claro, porque pues es una cuestión simple de épocas, ¿no? Sí o sea, y, de, y de medios técnicos y todo, y de estilo simplemente, ¿no? Uh
0: -huh. Y de Entonces, blockbuster y de, de, uh -huh. de exposición uh -huh. mundial Sí. Sí, obviamente Kimba no va a tener el mismo grado de exposición en Disney no, Channel. Que o sea, tiene. Kimba,
1: Kimba podrá, podrá ser un símbolo, seguir, sigue siendo un símbolo en Japón. Uh -huh. Pero, pues, pues es una historia que realmente no ha salido de, de ahí mucho, ¿no? Yo, ya,
0: yo no sé si la pasaron en Latinoamérica. A mí
1: nunca me tocó ver Kimba. Mm. No, no, no recuerdo. Se, dicen que sí, pero ya a mí nunca me tocó verlo. Y bueno, pues por ahí en YouTube sí hay versiones dobladas. Mm de pronto pues no. sí.
0: ah. A mí no sí. me tocó verlo mm. Entonces, en sí. la tele. Entonces sí, pues esto fue El Rey León, animación, <risa> 12 principios de la animación y eh, live action. Eh, estamos incursionando en nuestro nuevo medio. Yo me imagino que la tecnología va a avanzar muchísimo. Y van a solucionar los problemas de eh, inexpresividad en los animales
1: uh
0: -huh. eh, en otras películas, en siguientes películas, o sea, lo que hemos avanzado en cuanto a la animación ha sido una cosa impresionante.
1: Y sí, pues, el logro técnico es espectacular.
0: Entonces, sí, yo me imagino que si seguimos Uy. metiendo dinero en la caja, pues vamos a seguir metiéndole <risa> dinero también. Pero eso a,
1: tiene mucho, Disney. A, vamos a
0: seguirle metiendo también dinero a eh, mejorar esos, eh, toda la tecnología, la animación, eh, al punto que ya nos quedaremos sin empleo todos, y si ya todo va a ser hecho es por <risa> computador. Entonces... <risa> Eh, bienvenidos al futuro. Eh, entonces sí, pues mm, más será esperar qué sucede con con Mulan, que también tiene su um, controversia. Eh, en lo personal, cuando me enteré que me iba a estar Mushu, entonces yo dije no me interesa.
1: <risa> Adiós. Adiós.
0: Así, Chao. Bye. <risa>
1: No, bueno, yo a mí el traer me pareció interesante, pero pues pues no, no, no estoy. Ya, más que
0: como que van a eliminar el interés romántico de Mulan.
1: Sí, eso le da cierta. cierto interés al asunto, porque, pues obviamente, el hecho de que pues, Mulan se, se disfraza de oh, hombre y tal, ¿no? Lo que sea de quien ahí, el, el interés dramático no no era feo, entonces, este... Yo creo que <risa> creo con que... eso ha desa desanimado a mucha gente, <risa> pero, Claro, porque, no, porque, porque pero, es que hay gente que
0: Wii. hay gente que dice que pues que Mulan está peleando y se ve que es mujer.
1: Sí, y... sí no hay el cambio. Y la de...
0: gracia era como... Ajá.
1: Eh, esa, esa,
0: esa dualidad que tenía Mulan. Exacto, yo creo que ya como que hay que me, como que me perdieron. Vamos a mirar creo que está para el año entrante la sí. película sí. y en, en la Sirenita también está, o sea, cuídense esa, es o sea... Alta,
1: es esa polémica también. Sí, o sea,
0: cuídense porque en cualquier momento los vuelven la de Disney. <risa>
1: todos seremos live action todos seremos live action
0: de Disney o sea, en
1: 2050 o sea,
0: que Evangelion toda va... la
1: población de la tierra
0: sí, o Evangelion va a ser un live action de Disney, o sea, cuidado cuidado, en cualquier, en cualquier momento Disney compra Gainets y
1: ahí yeah.
0: queda, pero es lo que está pasando o sea, Disney está comprando lo que sea, o sea
1: Sí, sí, sí. Próximamente, no
0: sé, Disney comprará Bunkers, una
1: cosa así, y...
0: <risa> se apoderará del mundo.
1: Pero, ¿será Bunkers rebelde o se venderá a las corporaciones?
0: Mira, si ¿sí el cheque es grueso...
1: <risa> sí, si <sí> hay... Si <risa> <Sí> hay dinerito. <risa> pues sí, sí les sí maquilamos este, camisetas exclusivamente de Disney.
0: Sí, entonces... <risa> mmm... Ahí está servido, yo sigo insistiendo, el plan de Disney es de dominación mundial, así algo tipo Waldo, Black Mirror, eh, porque sí, está de todo y, y, y se nota, se nota en esto, se nota en estos light options, se nota en lo que hicieron con Star Wars, eh,
1: Marvel. ¿quién
0: Marvel, quién sabe qué harán con los Simpsons, o sea,
1: sí, sí, ahora que ya son, ya poseen todo fotos. Uh -huh, pues, sí, seguramente habrá un, un este, un CGI de It's Files
0: lo que venda
1: sí no. Eh, eh, me ha tocado leer gente que, que quisiera un, un remake o algo de Disney eh de It's False. pero bueno, ya cada quien
0: si no es Flucky, no... ...entendería qué más podríamos uh -huh. hacer. Tomando un ejemplo.
1: Una, una, una serie... ...para Disney XD... ...de, de los monstruos de X-Files.
0: Que para mí es... Gravity Falls. <risa> ya está hecho. Fíjate. Sí,
1: en fin. Gracias por Funky escucharnos. Y sus amigos. Sí.
0: Gracias por escucharnos. Eh, nos encontraremos... En otro episodio del Expodcast que ya lleva set, más de 70 episodios, pueden buscarlos en iBots, ahí están todos. Pueden buscarlos en iTunes, eh, pueden buscarlos en expodcast.tv y pueden sí. hacernos eh, los comentarios que quieran. Queremos saber qué opinan de esta nueva etapa del Expodcast y. No debimos haber hablado mal de Toy Story 4, si sí. <risa> eh, está bien hablar del Rey León sin ser super hiper mega fans. Eh, <risa> ¿Qué otro tema quisieran ver en el expodcast? podcast? ¿Qué otra serie? Eh, ¿Hacia qué otros rumbos quisieran que nos fuéramos? Eh, o si seguimos diseñando revistas y haciendo camisetas y nos quedamos ahí o, o en serio no, que quiero escuchar en el, pod, en el ex podcast, sería muy bueno conocer sus opiniones eh, en la caja de comentarios de todas las redes sociales que manejamos eh, en la página en iBots, o sea lugares para comentar
1: es lo que hay entonces sí. Esperamos sus opiniones. Sí, entonces nos,
0: nos encontramos en otro episodio. Eh, vayan y vean El Rey León de Disney. Y, y disfruten los 12 principios de la animación que están implícitos ahí. Porque es una genialidad. Entonces, nos vemos. Gracias y bye.
1: Gracias, nos vemos.
0: Sin preocuparse
1: es como hay que vivir. A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata Hakuna Matata